0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Bartosz Sieniawski. W moim wirtualnym studiu znajduje się dziś Pani Kasia Staszewska, wolontariuszka Grupy Granica. Dzień dobry. Dzień dobry. Poruszymy dzisiaj temat właśnie granicy polsko-białoruskiej, gdzie jak wszyscy wiemy od dłuższego czasu e, sytuacja jest bardzo napięta. Pani Kasia na granicy e, była rzeczywiście właśnie jako wolontariuszka grupy Granica, więc najlepiej będzie zapytać właśnie pani, jak sytuacja na granicy wygląda teraz, ponieważ e, no, w mediach już e, sprawa granicy trochę przycichła, trochę została bardziej przyćmiona, na przykład kwestią tego żołnierza, który e, znalazł się po drugiej stronie granicy. Jak wygląda sytuacja z migrantami na granicy polsko-białoruskiej? Obecnie.
1: Dzień dobry, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i zapytanie. I Tak, rzeczywiście, migranci, e, migrantki, osoby e, w lesie, w pasie przygranicznym pomiędzy Polską a Białorusią wciąż są. Mimo tego, że nie są to nagłówki gazet, wciąż spotykamy w lesie całe rodziny, mężczyzn, kobiety i dzieci, zmarzniętych, przerażonych, osłabionych. Osoby, które uciekają przed wojną, przed prześladowaniami, przed przemocą, skrajnym ubóstwem do Europy przez Białoruś i Polskę. Mimo tego, że w mediach informacji o tym, co dzieje się na granicy jest mniej, również dlatego, że w związku z ze stanem, który my nazywamy stanem pseudowyjątkowym, który został przedłużony 2 grudnia do, do marca, w strefę przygraniczną dostępu nie mają nie tylko organizacje humanitarne, takie jak nasza, czy medycy, czy niezależni obserwatorzy, nie mają go również media. Więc pamiętajmy, że jest to również jeden z powodów, dlaczego o granicy dzisiaj słyszymy mniej. Niemniej jednak ludzie w lesie wciąż są i żeby podzielić się z Państwem Statystykami, które zbieramy a propos interwencji i liczby osób, które, które spotykamy w lesie. Chciałabym powiedzieć, że od początku kryzysu, czyli od sierpnia do dziś o pomoc do grupy z granica zgłosiło się co najmniej 6 tysięcy osób. W ostatnich dwóch, a raczej pierwszych dwóch tygodniach grudnia, to są dane od 1 grudnia do 17, o pomoc poprosiło nas 311 osób i w tym czasie podjęliśmy przynajmniej 92 interwencje. I tutaj mam na myśli interwencje humanitarne, gdy idziemy do lasu z ciepłymi ubraniami, wodą, jedzeniem, jak również pomoc prawna wspierająca osoby w migrujące w dostępie do, do procedur ochronnych, jak również interwencje w placówkach Straży Granicznej.
0: W takim razie też jakby poruszę tę kwestię. Powiedziała Pani o tym właśnie, że że stan wyjątkowy utrudnia nie tylko dostawanie się chociażby właśnie mediów na granicę, ale również domyślam się, że osób, które chcą pomóc i na przykład zawieść potrzebne przedmioty osobom, które właśnie znajdują się w lesie. Czy Straż Graniczna Grupie Granica robiła jakieś problemy w związku z Waszą obecnością? na granicy, właśnie z, jak wyglądały relacje między działaczami a, a strażą graniczną i na przykład służbami polskimi i innymi.
1: Myślę, że część z Państwa pewnie słyszała o, o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, a jeśli nie, to krótko opowiem. W zeszłym tygodniu policja bo trudno to, to inaczej nazwać, na punkt interwencji kryzysowej prowadzony przez Klub Inteligencji Katolickiej na Podlasiu. Kilkudziesięciu pełni uzbrojonych funkcjonariuszy Pojawiło się w punkcie, punkcie kryzysowym, gdzie w tym momencie przebywał jeden wolontariusz, potem, potem, potem dołączyło do niego trzech innych wolontariuszy, przeszukano dom, zarekwajowano sprzęt elektroniczny, telefony, komputery. Może to brzmi tak błaho, ale no w sytuacji udzielania pomocy humanitarnej telefon jest no tak trochę jak gaśnica dla strażaka. Tak? Bez tego trochę trudno, trudno, trudno być w kontakcie i jakby koordynować działania oraz przesłuchiwano wolontariuszy w charakterze świadków, bliżej nieokreślonego przestępstwa związanego, czy wykroczenia raczej, związanego z, z wpieraniem osób w nielegalnym przekraczaniu granicy, aczkolwiek to wciąż, w jakiej, w jakiej charakterze byli przesłuchiwani, to wciąż jest przedmiotem wyjaśnień. Mówię o tym, że dlatego, nie tylko dlatego, że był to oczywiście bardzo, bardzo stresujący, i damy dla nas wszystkich, którzy angażują się w pomaganie na granicę, ale był to również kolejny, no już bardzo, bardzo mocny przykład nasilających się represji yy, i zastraszania ze strony polskich służb w tym Straży Granicznej Policji w stosunku do ym, osób, y, które pomagają. Wszyscy pamiętamy, albo przynajmniej część z nas pamięta, przebite opony w, w samochodzie medyków na granicy parę tygodni temu. Część z nas może również pamiętać atak jednostek WOT na wolontariusza Grupy Granica Jakuba Sypiańskiego. Słyszymy dużo od, od mieszkańców Podlasia, którzy angażują się w pomaganie, o atmosferze strachu, która tam panuje. Należy, w związku z czym odpowiadając na, na, pana, na pana pytanie, jakie są relacje. No, te relacje są relacjami władzy i dużym pokazem, du, dużym pokazem siły ze strony polskich służb, które, które zamiast pomagać i wspierać naszą pracę, która chciałabym podkreślić, jest absolutnie, jest nie tylko moralnie usprawiedliwiona, ale, ale również legalna. Polskie służby nam to coraz częściej i coraz mocniej utrudniają.
0: No dobrze, w takim razie to zapytam teraz na pytanie na temat właśnie osób, które w strefie objętej stanem wyjątkowym znajdują się mimowolnie, bo tam mieszkają. W jaki sposób najczęściej ludzie reagują, ludzie mieszkający w strefie przygranicznej reagują na całą tę sytuację? W jaki sposób reagują, czy ewentualnie pomagają działaczom, którzy z pomocą humanitarną wybierają się na granicę, czy w jaki sposób reagują?
1: reakcje. Pewnie są różne, tak jak i różne są postawy wobec kryzysu, kryzysu na granicy. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to to, że w sytuacji, w której my, wolontariusze, wolontariuszki, nie mamy dostępu do sejfę stanu pseudowyjątkowego, jak również polskie służby nie robią to, co robić powinni, czyli nie ratują życia i zdrowia osób, które są, które przymusow osób przymusowych migrantów, którzy, którzy są w lesie. Cała, bardzo duża część tej odpowiedzialności spoczywa na mieszkańcach i mieszkankach Podlasia. Widzieliśmy, doświadczamy absolutnie niesamowitych postaw, solidarności, współczucia. Osoby te często kosztem swojego własnego życia osobistego, ekonomicznego, angażują się w, w, pomoc, w pomoc osobom w lesie. Bardzo chciałabym to podkreślić, bez nich my, wolontariusze, wolontariuszki Grupy Granica nie dalibyśmy, nie dalibyśmy sobie rady. W tym bardzo, bardzo trudnym momencie, gdzie przemoc państwa, przemoc służb jest, jest bardzo widoczna i brak wsparcia, brak ochrony dla dla, dla, dla migrantów i migrantek, którzy są ofiarami zbrodniczej polityki Łukaszenki i tego, że tak naprawdę nie ma, nie istnieją bezpieczne dostępne drogi do Europy dla osób, które uciekają przed, przed wojną i przed prześladowaniem, to w tym czasie roku, chciałabym to bardzo podkreślić, rodzi się niesamowity ruch społeczny, który kieruje się solidarnością, troską, wsparciem, jest tym, czym powinniśmy być, jest dla człowieka człowiekiem. I ten ruch w dużej mierze opiera się na mieszkankach i mieszkańcach Podlasia, na wolontariuszach i wolontariuszkach, którzy pomagają na granicy, ale jest dużo szerszy. Obejmuje te osoby, które, które gotują zupy, które my później nosimy do lasu. To jest to ruch, w który każdy angażuje się w różny sposób. Od, od przysłowiowej zupy, przez zbiórki, ubrań, kocy, przesłanie pieniędzy, czy chociażby, czy, czy chociażby mówienie, o, wchodzenie na na demonstrację, czy chociażby informowanie i mówienie o tym, co dzieje się, co dzieje się na granicy i myślę, że, 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 że ten ruch będzie tak naprawdę tylko rosnąć i jest to taka nadzieja, czytując, cytując Rebek, Rebekę Solnit, nadzieja w roku.
0: A czy ma Pani mniej więcej informacje na temat tego, jaka jest przybliżona liczba właśnie aktywistów, działaczy zewnętrznych, którzy przyjechali na Podlasie, tam właśnie na granicę z Białorusią? Ile mniej więcej takich osób spoza strefy udało się na granicę właśnie, żeby nieść pomoc?
1: Nie mam takich informacji a propos tego, ile, ile ilu wolontariuszy jest, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że są nas dziesiątki, setki i jesteśmy wspierani przez, przez tysiące osób w całej Polsce i poza nią.
0: Dobrze, w takim razie zapytam o szczelność tej, te, tego, nazwijmy to, muru na granicy, który jest zapowiadany właśnie przez, przez władzę. Rozstawione na granicy zasieki, patrole wojskowe, patrole straży granicznej, policyjne jak bardzo szczelne są te zabezpieczenia dla migrantów? Czy granica Polska rzeczywiście jest nie do przejścia, czy ci migranci jednak, czy migrantom czasem udaje się przejść rzeczywiście i na przykład przedostać się przez Polskę do Niemiec dalej? Bo y, najczęściej właśnie y, rozumiem, że do Europy Zachodniej próbują się dostać.
1: No trudno powiedzieć o, o szczelności polskiej granicy, jeżeli, y, jeżeli y, y, mówimy o tym, że od początku kryzysu o pomoc zwróciło się do nas przynajmniej 6 tysięcy osób, i były to oczywiście w większości, bo nie zawsze dostajemy również, dostajemy również prośby o wsparcie, o pomoc. Często bardzo rozpaczliwe prośby o pomoc ze strony białoruskiej, gdzie oczywiście nie mamy, gdzie mamy dostępu, i było to przynajmniej 6 tysięcy osób. Sama Straż, bodajże do połowy połowy listopada, zapobiegła około, jak to tam jest ujęte około 30 prób nielegalnego przekraczania granicy. Te dane można znaleźć w raporcie Grupy Granica, gdzie, gdzie opisujemy o tym, gdzie piszemy o tym, co, co, co na granicy się dzieje. Docierają również do nas informacje, że tym szlakiem do Niemiec przedostało się już około 10 tysięcy osób. Oczywiście są to dane szacunkowe, które, które pozwalają nam określić, bardziej zorientować się w skali w skali tego, co dzieje się na granicy, niż są jakimiś bardzo szczegółowymi statystykami. Więc myślę, że w tym wypadku trudno mówić o, o jakiejś szczelności, szczelności granicy, której, której nie da się przejść. I myślę, że jest też takie, to, to, co, to co, na, co, na co szczególnie zwracamy uwagę, to jest taka, takie trochę pomylenie według nas, pojmi, pojęć pomiędzy szczelność a bezpieczeństwo. Dla nas bezpieczna granica to jest taka granica, na której, na której nikt nie ginie. Bezpieczna granica to jest taka granica, którą osoby przez którą przejść mogą osoby, które szukają schronienia, wsparcia i pomocy. Więc, więc jakby narracja, która zrównuje szczelność której tak naprawdę nie ma, z bezpieczeństwem jest dla nas bardzo dużą pomyłką, zwłaszcza, że jakby już wiemy o, o kilkunastu osobach, które umarły po, po polskiej stronie, więc no, trudno tutaj mówić o tym, żeby, żeby ta granica była bezpieczna i dla migrantów, i dla nas, i dla służb, które tej granicy strzegą.
0: Dobrze, w takim razie... Co na granicy dla migrantów jest bardziej niebezpieczne? Czy właśnie na przykład działalność służb po jednej i po drugiej stronie granicy, czy na przykład ekspozycja na trudne warunki? Wiadomo, że teraz na Podlasiu jest no, najprawdopodobniej najchłodniej w Polsce, zima się zaczyna. W takim razie czy bardziej niebezpieczne są właśnie takie buszbaki stosowane przez jedną i drugą stronę, czy właśnie na przykład koczowanie gdzieś w lesie przez dłuższy czas?
1: No, trudno tutaj mówić o tym, co jest bardziej niebezpieczne to niebezpieczne czy, czy okrutne. No, to jest taki trochę wyścig na okrucieństwo, ponieważ oczywiście proszę sobie wyobrazić noc w lesie, czy chociażby dzień w lesie przy temperaturze minus 10 stopni, bo tyle chyba dzisiaj jest na Podlasiu. I to nie tylko jedną noc. Często są to często jest to kilka nocy, są to, są to tygodnie, my spotykaliśmy i spotykamy ludzi w lesie, którzy, którzy są tam, niektórzy nawet od, od miesięcy, od dwóch miesięcy. Oczywiście no, potrafi to no, całkowicie osłabić, zniszczyć kondycję, kondycję fizyczną czy psychiczną. No, praktycznie każdej, każdej osoby pod lasie, no, Puszcza Białowieska jest, jest tak jak jest piękna, jest również bardzo niebezpieczna. To są to jest miejsca, gdzie są bagna, więc nieraz spotykałyśmy osoby, spotykaliśmy osoby, które, które, które w, tych bagn, w tych bagien wpadły, nie mogły z nich wyjść. To jest miejsca, gdzie są suche drzewa, które przewraca, przewraca wiatr. Ja osobiście również spotkałam raz grupę, w której, której osoba była e, przynieciana drzewem, e, które się złamało po prostu, e, po prostu na nią, e, więc e, te warunki były już trudne we wrześniu i w październiku. Teraz są to warunki ekstremalne, biorąc pod uwagę ten temperaturę I nawet nie musi być to minus 10 stopni, może być to po prostu 0 stopni, mokro, deszcz. No jest, to, jest to bardzo trudne, a to oczywiście również w kontekście okrucieństwa i przemocy ze strony służb białoruskich. Przede wszystkim to, co najczęściej słyszymy od osób, które spotykamy w lesie, to no Belarus, no Belarus, please no Belarus. Bardzo często słyszymy o, o poniżającym traktowaniu, które, które na pewno spełnia, spełnia w dużej mierze definicję tortur. To są osoby, które, których mierzy się z broni, które, które szczuje się psami, które są, które są bite, które, które są zmuszane do tego, żeby przekraczać granice z Polską. Nie ma innej drogi. I oczywiście zmuszane są, zmuszane są przemocą, ale słyszymy również od osób, które spotykamy w lesie, o doświadczeniach um, przemocy ze strony, ze strony polskich służb, ze strony e, Polskiej Straży Granicznej. Same wybózki, e, tak zwane puszbaki na Białoruś, trudno mówić o nich inaczej niż o formie przemocy, kiedy zmęczoną, zdesperowaną, zmarzniętą, głodną rodzinę czy też, czy też osoby Polska Straż Graniczna nie dopuszcza do procedur ochronnych tylko, tylko wywozi na drut żyletkowy, nie zważając na ich, na ich prośby i yy, pro, na ich prośby o ochronę jednych z podstawowych zasad prawa międzynarodowego i standardów praw człowieka jest zasada non-refoulement, czyli niewydalania um, osób, migrantów, uchodźców do kraju, gdzie grozi im niebezpieczeństwo. No, myślę, że no, trudno się nie zgodzić z tym, że no, Białoruś nie jest krajem bezpiecznym. Mamy, wiemy już dostatecznie dużo, co tam się dzieje w stosunku do migrantów, także no, to również jest forma przemocy.
0: Um. W takim razie zapytam jeszcze o Panią jako działaczkę. Czy była jakaś taka rzecz, która, która, która Panią najbardziej zaskoczyła w trakcie pobytu teraz na granicy, czy, czy właśnie coś Panią, bo domyślam się, że ma Pani naprawdę niesamowicie dużo, dużo doświadczeń za, za sobą teraz, bo tak jak mówię, wiadomo, napięta sytuacja tam jest. Co Panią najbardziej właśnie zaskoczyło na granicy? Czy pozytywnie, czy właśnie negatywnie ma Pani jakąś taką historię?
1: Ja myślę, że to, co jest może, może nie tyle dla mnie zaskoczeniem, ale jest jest dla mnie absolutną inspiracją, to społeczność, ruch społeczny, który narodził się i wciąż tworzy się, skupiający właśnie osoby, które, które pomagają na granicy i które, które wspierają tych, którzy na tej granicy pomagają. Tak jak już mówiłam, jest to dla mnie nadzieja w mroku i mimo sytuacji, którą trudno mi byłoby sobie wyobrazić jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu, nie wyobrażam... No, okrucieństwa i przemocy, którym mamy do czynienia w stosunku do, do osób migrujących na granicy, udało nam się stworzyć. No, trudno to inaczej nazwać niż Państwo Podziemne, które naprawdę wspiera, ratuje, pomaga osobom, które w tej, tej przerażliwej sytuacji się znalazły. I mimo tego, i mimo zastraszania, mimo represji ze strony, ze strony polskie, polskiego państwa, mimo prób kryminalizacji tego, co jest nie tylko moralnie słuszne, ale, ale i legalne, jakby rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej, wspieramy się nawzajem. Jesteśmy, jesteśmy ze sobą w tym, co robimy. Mamy też, no, dla mnie zaszczyt, spotykać, spotykać w tym lesie ludzi, z różnych miejsc, tak? Jest to zwykle Irak, Syria, tych osób spotykamy najwięcej, Afganistan, Jemen i, i z wielu, wielu innych miejsc. Są to, są to osoby często no, w bardzo w bardzo trudnym stanie, ale są to osoby, które nam ufają, dają nam ten kredyt zaufania i szansę jakby, żeby, żeby im pomóc i myślę, że jakby jest to... No, zdecydowanie jedna z, z piękniejszych form solidarności i wsparcia. I mimo tego, że jest to na pewno jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jest to również doświadczenie bardzo piękne, gdyż wspólnie jakby udaje nam się ratować życie i zdrowie ludzi.
0: Badania opinii publicznej wykazały, że Polacy są niezbyt chętni w puszczaniu migrantów z zagranicy. Są bardziej nastawieni na to, właśnie, żeby ta granica była szczelna. W związku z tym, gdyby miała Pani możliwość, nazwijmy to, przemówienia do wszystkich tych osób właśnie, które mają wątpliwości co do, co do właśnie sytuacji na granicy imigrantów, jaką wiadomość chciałaby Pani przekazać tym osobom, żeby ich przekonać do tego, że, 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 że warto rzeczywiście pomagać migrantom i, i warto zastanowić się nad sytuacją na, na granicy z perspektywy takiej właśnie, z perspektywy Pani, z perspektywy działaczki humanitarnej?
1: Myślę, że to, o czym chciałabym powiedzieć, to, to zachęcić osoby, które obawiają się osób, które tą granicę z Polską przekraczają do poszukania poszuka tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Osoby, które spotykają w lesie, mają swoje pasje, mają swoje historie, mają swoje rodziny. Udaje nam się komunikować nawet wtedy, gdy nie mamy wspólnego języka. Jest to zwyczajny, zwyczajny, zwyczajny język osoby, oso, osoby z osobą, człowieka z człowiekiem. Myślę, że to jest jakiś taki klucz do tego, byśmy znajdowali te łączące nas elementy, a nie, a nie dzielące. Myślę też, że jakby bardzo warto opierać się na faktach, a nie na różnego rodzaju ideologicznych przekazach, które niestety, których niestety bardzo dużo naokoło krąży. Kryzys na, obecny kryzys na granicy przedstawiany jest często jako, jako najazd, jako atak, jako jakaś y, absolutnie niezwykła sytuacja. Oczywiście, że jest to w jakimś stopniu sytuacja kryzysowa, natomiast e, e, chciałabym zwrócić uwagę na to, że na granicy jest kilka tysięcy osób. My nie mamy do czynienia z e, nie wiem, z półmilionową migracją w ciągu jednej nocy. Mimo tego, że, że trudno jest posługiwać się precyzyjnymi numerkami, wiemy, że na tej granicy jest tych osób około, jakby w to przeciągu całego tego, całego tego kryzysu, około 10 tysięcy. My jesteśmy 40-milionowym krajem, członkiem Unii Europejskiej. mamy Mamy procedury, mamy instytucje. Mamy systemy, które, które są w stanie sobie z taką migracją poradzić. Naprawdę rozpatrzyć sytuację każdej z tych osób, przynajmniej dopuszczając ją do procedur ochronnych, które według prawa człowieka jej przysługują. My też z tego kraju niejednokrotnie wyjeżdżaliśmy. Ostatnim razem, chociażby w latach 80 i wyjechało nas znacznie więcej niż ile jest teraz osób, na polsko-białogórskiej granicy, które w poszukiwaniu pokoju i lepszego życia próbują dostać się, dostać się do Unii Europejskiej. Także szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli i szukajmy faktów, a nie ideologicznych i pełnych strachu i nienawiści narracji oraz spójrzmy na własną historię i na własne doświadczenie, gdzie migracja była i jest z nami już od bardzo dawna.
0: Dziękuję w takim razie za naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Kasia Staszewska, działaczka Grupy Granica. Można rzec tylko, że jakby trzymałem kciuki, że sytuacja i kryzys na granicy rozwiążą się jak najbardziej pokojowo i bezpiecznie dla wszystkich osób, które właśnie tam się znajdują. Dziękuję za bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.